0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Das erste Halbjahr an den Märkten war sensationell. Dies und jenseits des Atlantiks. Weltweit eigentlich. Und nun? Tja, eitel Sonnenschein an der Wall Street. S&P und Dow Jones haben gerade erst wieder neue Rekordmarken markiert. Und äh, ja, in Deutschland, da hagelt es Gewinnwarnungen. Der DAX kommt nicht vom Fleck. Im Gegenteil. Wie geht es weiter? Worauf müssen wir uns als Anleger jetzt einstellen? Darüber rede ich jetzt mit... Ulrich Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektiven to go. Jahresauftakt, sensationell, ein wirklich tolles erstes Halbjahr. Hast du damit gerechnet? Wir hatten ja schon über das erste Quartal gesprochen. Da war das so ein bisschen die Gegenbewegung zum schlechten Jahresende. Aber dass das so weitergeht?
1: Ja, vor allen Dingen hat mich der äh, gute Juni äh, überrascht, der dann doch getrieben war durch die... Notenbanken und getrieben war dadurch, dass man Hoffnungen hatte, dass äh, Xi Jinping und äh, Donald Trump, also die äh, Präsidenten Chinas und der USA, sich doch noch irgendwie die Hand geben würden zum Handelsstreit. Das ist dann auch beide äh, eingetreten und äh, wie gesagt, bei den Notenbanken warten wir noch, aber die Signale gehen ja auch in die Richtung, weitere Zinssenkungen, eine expansivere Geldpolitik. Und das hat dann die Märkte nochmal getrieben. Ich muss nur einen ganz kurz, wenn du mir noch erlaubst, sagen, der DAX kommt nicht vom Fleck. Also plus 17%. Prozent In hier, den letzten Tagen, im zweiten Halbjahr. So schlecht, das
0: meinte ich. Ist
1: so schlecht auch noch nicht. Also ähm, das ist schon erstaunlich, trotz der doch Einschläge, die wir gerade auch in Deutschland, der DAX ist ja ein relativ überschaubarer Index mit nur 30 Werten und da gab es ja doch ein paar, die durchaus Diskussionen ausgelöst haben im ersten Halbjahr und auch jetzt hier im zweiten, dass wir trotzdem immer noch so gut performen, ist schon erstaunlich. Ich
0: dachte da jetzt auch eher so an den Beginn des zweiten Halbjahres, das war ja nicht mehr so toll. Du Alles gut. hast es gerade schon gesagt, wir haben Alles ein paar gut. Aber die Märkte, die
1: Märkte sind eben sehr, sehr stark im Moment von makro- und volkswirtschaftlichen politischen Themen Abhängig. also die Gewinnrevisionen sind doch relativ heftig negativ, also die Analysten sind, sind sehr viel optimistischer ins Jahr gestartet. Mittlerweile sind die Gewinnerwartungen deutlich zurückgekommen, auch die das nennen wir mal Pre-Earning Season, also die Unternehmen müssen vor der eigentlichen Berichtssaison an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie erkennen, dass die Analysten Schätzungen mhm. der Dinge, die sie dann in ein paar Wochen berichten werden, offensichtlich falsch sind. Mhm. Und das war schon in Europa, aber auch in den USA sehr negativ. Also die Erwartungen jetzt für die Berichtssaison, die ansteht, sind sehr stark nach unten genommen worden. Und das hat dann zur Folge, dass wir wahrscheinlich sogar mit Überraschungen rechnen können. Das ist so, ja auch einfach,
0: dann, da, die Prognosen dann zu schlagen, wenn sie so weit runtergesetzt so, worden sind. So
1: ist es. Also Wir reden allein über knapp 5% in Europa, die dort zurückgegangen sind, in den USA auch deutlich zurückgelaufen. Also Insofern, wenn dann auch noch die Notenbanken tatsächlich dazukommen, dann kann es sogar sein, dass Aktienmärkte weiterlaufen im zweiten Halbjahr.
0: Das heißt, so ein S&P 500, der erstmals über 3000 Punkten notiert, der Dow, der mittlerweile sogar über 27.000 Punkten liegt, das ist mit Blick in die nahe Zukunft gerechtfertigt oder sehen wir da eher so ein Bad News, a Good News
1: na, Wir sind sicherlich nicht mehr billig an den Aktienmärkten. Wir sind jetzt auch nicht übertrieben teuer, aber wir sind eben auch nicht wirklich billig. Und vor dem Hintergrund fragt man sich, na ja gut, wie weit gehen denn die Unternehmensgewinne noch zurück beziehungsweise die Gewinnerwartungen zurück? Also wie teuer werden denn dann Aktien? Aber dann kommt sofort im Reflex die die Frage auf, was sind denn die Alternativen? Und da die Zinsen offensichtlich immer weiter fallen und noch von den Notenbanken weiter gedrückt werden, zumindest im kurzen Bereich, Interessieren sich dann Anleger doch für Aktien und man sieht es ja, dass insbesondere die gut laufen, die erstens ohnehin schon sehr teuer sind, mhm. die aber ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, egal wie die Konjunktur läuft und dann auch noch eine gute Dividende zahlen. Das sind eigentlich die Werte, die im Moment äh, sehr, sehr, gut laufen. All das, was eher zyklisch ist, was äh, auch billig ist im Moment, das lassen die Anleger tatsächlich eher beiseite liegen und es könnte sich noch im Moment fortsetzen.
0: Aber es gibt ja auch immer mal wieder kritische Stimmen und da heißt es dann, dass die Anleger sich vielleicht auch zu sehr auf die Notenbanken und vor allem auf die FED verlassen.
1: Ja, bei der FED ist die Diskussion, ähm, ob sie jetzt am Ende des Monats, Juni, Juli, Entschuldigung, ein oder zwei Zinsschritte in Anführungsstrichen macht. Also ob sie um 0,25 Prozent die Zinsen senkt oder um 0,5 Prozent sogar die Zinsen senkt. Für 0,25 ist die Wahrscheinlichkeit im Moment 100 Prozent.
0: Also eingepreist.
1: Für äh, einen ein, ein halben Prozentpunkt ist sie so Mitte 20 Prozent, ist hochgegangen, nachdem Jerome Powell vor dem Kongress gesprochen hatte und dort auch auf die Risiken der Weltwirtschaft, Handelsstreit, Konjunktur und so weiter und so fort hingewiesen hat, auf 25 Prozent hochgegangen. Also, ich persönlich glaube, dass die FED eher einen Schritt machen wird und dann im September und Dezember vielleicht noch mal so etwas abwartend. Es gibt aber auch andere Stimmen. Paul Krugman zum Beispiel hatte sich jetzt Nobelpreisträger zu Wort gemeldet und hatte gesagt, er glaubt, dass die FED eher am Anfang mehr tut, weil sie vermeiden möchte, in den amerikanischen Wahlkampf hineinzukommen.
0: Den haben wir ja ne? Also, dass
1: die Konjunktur dann doch schlechter wird, Handelsstreit und so weiter, man weiß nicht. Und wir werden natürlich ab nächstem Jahr dann über Wahlkampf reden Und insofern ähm, schauen wir mal, was passiert. Es könnte sein, dass der Markt leicht enttäuscht wird, wenn es tatsächlich nur in Anführungsstrichen 25 Basispunkte werden. Auch die sind ja noch nicht ausgemacht, also da gibt es auch keinen Beschluss, aber äh, schauen wir mal. Es könnte trotzdem sein, dass der Kapitalmarkt ein bisschen enttäuscht ist. Das Rückschlagspotenzial dürfte aber begrenzt sein, weil einfach die Alternativen fehlen.
0: Welche Themen haben wir denn im zweiten Halbjahr, die, die wir quasi aus dem ersten mitgenommen haben? Also ganz sicher wird es ja wohl weitergehen mit dem Handelsstreit, auch wenn da jetzt wieder verhandelt werden soll. Aber wir haben ja, glaube ich, noch nichts gehört von irgendeinem neuen Termin, dass die Amerikaner und die Chinesen an einem Tisch sitzen.
1: Doch, doch, sie haben letzte Woche schon zusammengesessen in Peking. Das hat schon mhm. stattgefunden. Es hat aber auch gleichzeitig wieder ein Tweet von Donald Trump mhm. gegeben, der sich darüber beklagt hat, dass, obwohl Xi Jinping in Osaka beim G20-Treffen im letzten Monat, Ende letzten Monats, versprochen hatte, dass China mehr Agrargüter kauft, das bisher nicht passiert ist. Da sagt China natürlich ja, dann nehmt ihr doch endlich mal Huawei von der schwarzen Liste runter ähm, und ne, da gab es ja auch gewisse Zugeständnisse, aber sie stehen immer noch auf der schwarzen Liste. Also das ist noch nicht vorbei, wir sind da noch nicht bei einer Lösung und es gibt natürlich weitere Handelsstreitigkeiten, äh, äh, die betreffen dann beispielsweise Japan. Da geht es insbesondere um Autos. Japan exportiert noch mehr Autos in die Vereinigten Staaten als Europa, namentlich Deutschland das tut. Und
0: auch da ist das Thema Autozölle ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, oder? Äh,
1: bei Japan hat man sich vorgenommen, bis Ende August eine Lösung zu finden. Und bei Europa hat man sich vorgenommen, bis Ende Oktober eine Lösung zu finden. Allerdings muss man ja auch hier sagen, jetzt hat Frankreich eine Digitalstadt. Steuer eingeführt. Da prüft die Vereinigten Staaten prüfen die Vereinigten Staaten, ob sie Gegenmaßnahmen einleiten können. Äh, Frankreich hat schon gesagt, dass sie auch das Abkommen mit Südamerika nicht ratifizieren wollen. Da geht es um landwirtschaftliche Erzeugnisse. Also äh, ob Europa und die USA da zusammenfinden, das ist bisher mehr als unklar. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund werden wir und wie wird unsere EU-Kommission sich dann zusammensetzen und die ist ja für die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten dann verantwortlich.
0: Wenn wir nochmal kurz äh, zurückgucken zu äh, China und den USA oder andersrum den USA und, und äh, China. Ähm, da gibt es ja auch immer mal wieder Stimmen, die sagen, dass äh, das vielleicht in die Länge gezogen wird, die ganzen Verhandlungen, damit quasi Trump, das man mal wieder bei seinem Wahlkampf, im Wahlkampf als großer Dealmaker auftreten kann. Kannst du dir das vorstellen, dass das dahinter steckt?
1: Ich glaube schon, dass Trump ähm, im oder vorm Wahlkampf, also weiß ich nicht, ob es da jetzt auf Monate ankommt, aber dass er einen Deal in irgendeiner Form verkünden will. Vor allen Dingen, weil er natürlich, wenn wir über Agrarrohstoffe äh, reden, also vor allen Dingen über ähm, über Sojabohnen, ja, die, ähm, die China ja importieren möchte dann natürlich einen Deal, einen Erfolg nach Hause und gerade auch seinem Klientel gegenüber bekannt geben kann. Also insofern könnte ich mir das schon vorstellen, dass man das technologische Problem wirklich löst, das glaube ich, wird länger sein. Also ich würde sagen, man schafft eher einen Kompromiss auf der Handelsseite, als dass man ihn auf der technologischen Seite bekommen kann. Vielleicht noch ein Wort, ähm, man muss auch bedenken, dass die Chinesen kaum noch Leistungsbilanzüberschüsse insgesamt haben. Die liegen in so einer Größenordnung von unter 100 Milliarden US-Dollar, wohingegen die Europäer bei 600 Milliarden plus liegen. Das ist ungefähr so viel, wie die Amerikaner an Defiziten haben. Also das Hauptaugenmerk, was Handel angeht, sollte schon USA Richtung Europa dann gehen.
0: China, da gab es gerade ähm, Konjunkturzahlen, also Wachstumszahlen. Konjunktursorgen sind ja wahrscheinlich auch das, was uns weiter wirklich noch ähm, begleiten wird im zweiten Halbjahr. Da gab es jetzt wieder diese, wie ich ja fast finde, ein bisschen unsäglichen Schlagzeilen. Schwächstes äh, Wachstum na, seit 27 Jahren bei 6,2 Prozent Wachstum. Ähm, ich glaube, wir wären froh, wenn wir das in Europa oder in den USA mal wieder sehen würden. Ähm, glaubst du, dass das weiter zurückgeht oder
1: ja, das glaube ich schon. Aber das ist auch völlig normal bei einer Volkswirtschaft, die mit ähm, oder die mittlerweile eine Größe hat von ungefähr zwölf Billionen äh, US-Dollar. Also von daher dürfte einen das eigentlich nicht äh, schrecken. Ich glaube, dass der Handelsstreit natürlich äh, Bremsspuren hier hinterlassen hat. China wird umso mehr stimulieren. Ähm, je ärger, länger dieser Handelsstreit dauert und je schneller er gelöst wird, desto weniger wird man dann stimulieren müssen. Also man wird versuchen, das Wachstum so plus, minus sechs Prozent zu halten. Wir rechnen damit, dass es in diesem Jahr eher etwas drüber liegen wird und im nächsten Jahr dann äh, möglicherweise ein wenig drunter liegen wird. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir noch haben. Wir haben noch den, das, das Brexit-Thema, was uns begleitet, ja nicht nur aus dem ersten Halbjahr, sondern auch aus dem letzten und vorletzten Jahr noch, immer nicht gelöst. Es scheint doch so zu sein, dass wir auf Boris Johnson zulaufen werden, deren Zuspruch bei den Tories nach momentanen Umfragen und ähm, ich glaube, die Wahllokale sind noch bis über nächste Woche geöffnet. Aber dann ist auch, auch Schluss von 75 Prozent. Also das scheint sich doch so abzu Zeichnen. Die Frage ist, wie es dann weitergeht, ob man in einen ungeordneten oder geordneten Ausstieg eintritt. Wenn er ungeordnet wird, ist das sicherlich, also ohnehin kein Wachstumsmodell, aber dann wird es natürlich dann noch mal zäher. Dann sind ja so nette Beispiele wie das, dass Iberia nicht von Madrid nach Barcelona fliegen darf, weil die britische Airways gehören und in Europa keine Genehmigungen mehr haben. Also da sind ja schon relativ viele Spielarten. Ich hoffe, dass man vernünftige Übergangszeiten finden wird. Aber das ist sicherlich ein Thema, was wir beobachten müssen, weil auch die Zeit knapp wird Richtung Oktober. Ob man dann nochmal bereit ist zu verlängern, wird auch davon abhängen, ob Großbritannien denn überhaupt einen solchen Antrag stellt. Wir haben Italien noch mit dem, mit dem Haushalt. Das ist jetzt zunächst mal begraben worden, weil Italien signalisiert hat, sich dann doch an die Absprachen mit Europa halten zu wollen. Aber die würden erfordern, dass man für das Budget des nächsten Jahres erhebliche Einsparungen macht. Da das Budget im nächsten Jahr dann im Oktober verhandelt werden müsste, droht da eben auch nochmal Ungemach. Wir werden Landtagswahlen in Deutschland haben. Wir werden eine, eine, eine Revision haben der, des Koalitionsvertrages. Vielleicht
0: platzt die Koalition auch. Wie
1: auch immer dann die Entwicklungen in Deutschland sind, werden wir beobachten müssen. Zusätzlich Handel, also Russland, wir haben genug Themen, die wirklich rumlaufen. Den Iran, äh, haben wir auch noch den
0: Iran-Konflikt?
1: Selbstverständlich haben wir den noch, da können auch permanent Unfälle passieren. Also auch das ist ja mal höher gekocht vor zwei Wochen, ist mittlerweile... Naja, ich will nicht sagen beruhigt, aber es ist doch etwas, etwas ruhiger geworden. Aber äh, da können jederzeit Unfälle passieren und Trump will ja auch die Sanktionen nochmal weiter äh, anziehen. Es läuft gut, Aktienmärkte haben eine gute Performance. Wie gesagt, die Fundamentaldaten werden etwas schwächer. Wir erwarten da keine Katastrophe, wir erwarten nach wie vor äh, leicht positive Gewinne, keine Rezession. Ähm, aber wir erwarten auch nicht, dass all diese Dinge eskalieren. Also insofern wird man das weiter beobachten. Müssen auch für das zweite Halbjahr, äh, nur wenn die Notenbanken eben noch offensiver werden, äh, dann, äh, dann fehlen auch irgendwann die Alternativen, mhm. wo ich denn überhaupt noch einen positiven Beitrag oder eine Chance habe auf einen äh, positiven Beitrag. Ansonsten bin ich ja mit Ansage äh, negativ und das werden wahrscheinlich die meisten Anleger verhindern wollen. Mhm.
0: Wenn man sich die Märkte anguckt, sind ja europäische Aktien deutlich günstiger bewertet als amerikanische. Das hast du vorhin ja schon gesagt, dass ja auch US-Aktien schon recht teuer sind. Ähm, sind in Europa dann die vielen Negativnachrichten oder diese möglicherweise eskalierenden Konflikte schon in den Kursen eingepreist?
1: Ja, teilweise ist das mit Sicherheit so. Also ähm, traditionell haben die Amerikaner aber eine höhere äh, Kapitalrendite. Deswegen sind die Bewertungen in der Regel auch höher Sie haben auch ein höheres Wachstum. Also da gibt es doch einige Faktoren, die dafür sprechen einfach, dass Amerika höher bewertet ist als Europa. Aber du hast schon völlig recht. Amerika, Europa ist einer der unbeliebtesten Märkte für Investoren im Moment, weil man eben doch einige Baustellen hat, die auch noch ungeklärt und gelöst sind, weil das Wachstum schwach ist. Amerika ist ein erstaunlich stabiler Markt nach wie vor. Wir haben ja neue Höchststände im S&P 500 erreicht. Also insofern, ja, ich würde jetzt nicht den einen völlig absingen gegen, gegen den anderen. Man muss da schon, glaube ich, auch ein bisschen mit Diversifikation spielen. Wie soll Und ich
0: mich dann positionieren? Also beides gehört wahrscheinlich ins Depot, aber trotzdem eher...
1: Ja, wir haben im Moment noch ein etwas stärkeres Gewicht sogar in den USA. Aber das wird auch jetzt von den Notenbanken abhängen. Wir erwarten ja nicht nur Kürzungen in den USA, wir erwarten ja auch, dass die Europäische Zentralbank nochmal die Zinsen senkt, also all das, was wir diskutiert haben unter Normalisierung, ist wohl abgesagt und vor dem Hintergrund sind wir im Moment noch eher etwas stärker in den USA investiert, aber auch in Europa, wir haben aber eher Qualitätsaktien, hört sich mal ein bisschen blöd ein, ist aber das mit gemeint, was eben sehr stabile, Geschäftsmodelle hat und auch eine Dividende zahlt, die man eben in Coupons fast nicht mehr bekommt. Man darf ja auch nicht vergessen, nach zehn Jahren oder zehn Jahre nach der Finanzkrise laufen langsam die Bonds auf, die überhaupt noch einen positiven mhm. Coupon haben. Also wird das gerade für Kapitalsammelstellen, Fondsmanager, Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Stiftungen immer schwieriger, einen positiven ähm, Beitrag hier zu erzielen. Und deswegen werden sie wahrscheinlich ab, ausweichen, auch auf Aktien, vor allen Dingen auf die, von denen man eine positive Dividende erwarten kann.
0: Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, wir haben immer noch eine ganze Menge Risiken, die wir aus dem ersten Halbjahr mit ins zweite genommen haben. Aber alles in allem würdest du im Moment eher Entwarnung geben und sagen, dass 2019 aller Voraussichts nach und wenn jetzt nicht irgendwas eskaliert, ein gutes Anlegerjahr wird, ein gutes Aktienjahr?
1: Also das haben wir ja schon und ich wäre auch der Hoffnung, dass wir das über die Ziellinie retten können. Ich glaube, dass wir den größten Teil der Performance gesehen haben. Ich glaube, dass wir jetzt eben um die Unsicherheiten, Notenbanken und ein paar politische Themen über den Sommer noch haben, es ist eh ein etwas schwächerer Handel jetzt, weil die Leute jetzt typischerweise in den Urlaub gehen, aber dass wir dann äh, spätestens mit dem vierten Quartal wieder zulegen können und äh, die Märkte positiv, ich glaube sogar, äh, am Ende höher schließen werden, als wir heute stehen. Äh, vor allen Dingen aber glaube ich, dass das Rückschlagspotenzial, so jetzt nicht völlig außergewöhnliche Sachen passieren überschaubar ist, weil es eben kaum Alternativen gibt.
0: Das sind doch super Aussichten, da kann man ja ganz entspannt in den Urlaub fahren. Vielen Dank.
1: Ich würde <lacht> schon noch ein wenig beobachten. Also würde jetzt nicht die kostolanische Schlaftablette nehmen. Ja, okay, ich glaube, dazu sind die Zeiten im Moment einfach nicht angedacht.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Gerne doch.